0: Bayern 2 grenzenlos hören. Jetzt auch auf dem Smartphone. Die Bayern 2 App, das Radio, das auf mich hört. Ab sofort für iOS und Android. Nur wenige Deutsche nehmen sich die Zeit, sich mit ihrer Vergangenheit oder der ihres Volkes zu beschäftigen. So lautet der erste Satz in Margarete Mitscherlichs Buch Erinnerungsarbeit aus dem Jahr 1987. Hat sich seitdem etwas verändert? Sie haben vollauf mit der Gegenwart zu tun und vor der Zukunft verschließen sie die Augen. Das Hamsterrad rattert.
1: Die Zeit rast. Täglich, stündlich, minütlich, sekundenschnell. Kaum erlebt, ist der Moment schon dahin. Unentwegt und übergangslos realisieren sich einst noch zukünftige Ereignisse, um sogleich Geschichte zu werden. Ständig überschreibt eine Vergangenheit die nächste, täglich, stündlich, minütlich, sekundenschnell, immer wieder. Umso schwerer lässt sie sich fassen, erklärt der Psychoanalytiker Tobias von geiser
2: Obenauf liegt ja nur die jüngste Vergangenheit und dann kann man nicht einfach sagen, das ist die Vergangenheit, das ist ein Teil der Vergangenheit. Unsere Vergangenheit ist eben ein Komplex, nicht nur aufeinanderliegendes, sondern auch ineinandergezogenes.
1: Alles Gesehene, alles Gehörte, Geschmäckte, Gefühlte, Gedachte, alles, was den Menschen zu dem gemacht hat, der er gerade ist, lässt sich nicht erinnern oder im Bewusstsein bewahren. Vieles fällt dem, in Anführungszeichen, vergessen anheim. Von der eigenen Geburt angefangen, über die ersten Schritte, die ersten Worte.
3: Also bei meinem ersten Jahr weiß ich aus eigener Erinnerung zum Beispiel ganz wenig, da ähm, dass ich nicht in den Kindergarten wollte aber, und was ich für Krankheiten habe. Aber ich weiß so aus dem eigenen Erleben nicht viel. Wie der anthroposophischen Ärztin Maria Kreie geht es den meisten Menschen.
1: Fotos, Filme und Erzählungen prägen die Erinnerung an die Kindheit. Später bleiben dann vor allem besondere Ereignisse und Zäsuren im Gedächtnis hängen. Der erste Schultag, der erste Kuss, ein Umzug, die Ausbildung, eine Trennung. So geht das Leben dahin, bis vielleicht eine Sinnkrise oder eine Krankheit zum Innehalten zwingt und Fragen aufwirft. Was ist eigentlich schiefgelaufen? Warum passiert mir immer zu Ähnliches? Aber auch ein runder Geburtstag und andere Familienereignisse bieten Anlass, um Bilanz zu ziehen. Jeder Rückblick erweitert erst einmal die gewohnte Perspektive, erklärt die Verhaltenstherapeutin Barbara Rabaioli Fischer. Man wirft.
4: Den Blick auch auf andere wichtige Bezugspersonen, das sind ja nicht nur Partner, das können auch Kollegen, Freunde sein, die verschiedenen Stationen, die man hat, von der Ausbildung in den Beruf hineingehen, Berufserfahrungen sammeln, durch die Welt reisen, eigene Kinder bekommen, eigene Familie gründen, das kann man natürlich auch für sich selbst reflektieren und sehen, wie bin ich eine gewachsene Persönlichkeit geworden, auch
5: ohne therapeutische Unterstützung. Aber Vorsicht! Viele Menschen kommen zu einem Lebensresultat wie Schulbuben. Sie beschwindeln ihren Lehrer, indem sie das Ergebnis aus dem Rechenbuch abschreiben, ohne die Aufgabe selbst gerechnet zu haben.
1: Warnte der Philosoph Sören Kierkegaard. Und die Schriftstellerin Brigitte Kronauer merkt an, dass es sich bei sogenannten Erinnerungen
0: doch meist um starre Tableaus handelt. An die wir uns nicht an die Situation selbst dann wieder erinnern. Und unser Gehirn, das so tut, als rekapituliere es das originale Geschehen, macht das Gegensätzliche. Es reproduziert nur die Erinnerung der Erinnerung. Der individuelle oder gesellschaftliche Umgang mit der Vergangenheit
1: erscheint oft unbefriedigend. Allzu schnell droht das Erstarren in Phrasen und Ritualen, die Musealisierung von Orten und Gedenkstätten, das Beschönigen, Verfälschen und Vertuschen von dem, was war. Warum bloß fällt Erinnern so schwer? Vielleicht, weil das Gehirn, wie Neurowissenschaftler sagen, von Haus aus faul ist und vor allem Automatismen abspult. Sigmund Freud dagegen sah das Unbewusste am vernebelnden Werk.
2: Das in uns unbewusst, wie es das Wort sagt, wirkt und uns zu Dingen drängt, die wir nicht wollen und die wir nicht immer erfassen können, dass wir sie tun. Vielleicht manchmal, wenn uns jemand darauf aufmerksam macht, dann merken wir es.
1: Dass wir etwas verwechselt oder vergessen haben oder dass wir uns ganz schön in die Tasche lügen. Aber wer will schon ständig Selbstkritik
5: üben? Warum sollen wir denn ewig den Kopf über die Schulter zurückdrehen? Es ist eine alte Weisheitsregel, sich nie auf sein Gedächtnis allein zu verlassen, selbst dort nicht, wo es bloß aufs Gedächtnis ankommt.
1: Der amerikanische Philosoph Ralph Waldo Emerson plädierte Mitte des 19. Jahrhunderts dafür, radikal voranzuschreiten und das Neue zu suchen. Während frühere Generationen vieles einfach so unter den Teppich zu kehren schienen, herrscht heute allgemein die Überzeugung, dass es wichtig sei, aus Fehlern zu lernen und Vergangenes aufzuarbeiten. Einen Wendepunkt markierte in Deutschland die Rede, die der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985 hielt, also 40 Jahre nach dem Ende der nationalsozialistischen Diktatur.
2: Es geht nicht darum, Vergangenheit zu bewältigen, das kann man gar nicht. Sie lässt sich ja nicht nachträglich ändern oder ungeschehen machen. Wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt, der wird am Ende blind für die Gegenwart.
1: Manchmal braucht es allerdings seine Zeit, bis man die Augen öffnen kann.
4: Selbstbewusstsein heißt ja, dass ich mir bewusst bin meiner Stärken und Schwächen und dahinter stehen kann, auch hinter den Schwächen. Dass ich da sehe, okay, da habe ich mich weiterentwickelt, das habe ich dazugelernt. Das sind Dinge, die mich jetzt nicht mehr so belasten. Andere Geschehnisse belasten mich jetzt etwas mehr als früher. Aber dass ich das Bewusstsein dazu habe, und dazu brauche ich ja die Geschehnisse um mich herum Und dieses Bewusstsein für in dieser Welt sein in meinem Leben. Lebensumfeld sein. Dass ich das wahrnehme, mich und das Lebensumfeld.
1: Die eigene Geschichte ist untrennbar mit den Zeitläuften verbunden. Wie auch der gesellschaftliche und soziale Kontext, die individuelle Bereitschaft beeinflusst, sich bestimmten Erinnerungen zu stellen oder eben nicht. So wirken Zwangssysteme noch lange in den Köpfen fort. Du sollst nicht merken, hieß ein Bestseller der Schweizer Psychologin Alice Miller.
0: In ihrer Praxis hatte sie bis in die 1980er Jahre hinein beobachtet, wie Menschen die Traumen ihrer Kindheit leugneten, wie sie ihre Eltern idealisierten und sich gegen die Wahrheit ihrer Kindheit mit allen Mitteln wehrten. Gibt es das überhaupt, die Wahrheit der Kindheit? Natürlich nicht,
3: meint die Ärztin Maria Kreier. Es gibt immer mehrere Wahrheiten. Es gibt keine objektive Wahrheit. Und das, was ich erinnere, ist immer nur ein Teil. Wenn ich jetzt meine Eltern fragen würde, die würden sicher vieles völlig anders sehen, aber ich, für mich ist es so, und die Wahrheit muss ich mir ja auch vielleicht, oder darf ich mir mal zubilligen. Und es geht ja letztlich immer auch nicht darum, diese Wahrheit festzuzementieren, sondern einfach das in Bewegung zu bringen.
2: Freud hatte noch sehr stark die Vorstellung, dass man in der Psychoanalyse Wahrheitsfindung betreiben kann im Sinne einer objektiven Rekonstruktion von wirklich Vorgefallenem. Das würde ich, ich glaube, gemeinsam mit vielen Kollegen heute nicht mehr als so realisierbar ansehen.
1: Aber immer noch sehen Psychoanalytiker wie Tobias von Geisow in Traumberichten und freiem Assoziieren des Patienten den Königsweg, damit verdrängtes und vergessenes also Vergangenes, wieder an die Oberfläche des Bewusstseins steigt. Denn nach Freuds Schichtenmodell führt ein zensierendes Über-Ich sein strenges Regiment in der menschlichen Psyche. Eine Gewissensprüfung mag unter moralischen Gesichtspunkten der Wahrheitsfindung dienen. In der Psychologie jedoch gilt das Gebot, sich selbst zu finden, jenseits von
2: Denkverboten und sozialen Tabus. Sich selbst finden heißt, durch die analytische Arbeit kann einiges von dem Unbewussten wieder aufkommen, wie aktiver wirksam werden während der Therapiestunden und der Mensch kann einen neuen Integrierungsversuch machen. Das wäre sein Job, während der des Psychoanalytikers der Job wäre, ihm einen Rahmen zu geben, dass etwas von dem
5: Unbewussten während der Sitzungen aufsteigen können. Erinnern heißt, eines Geschehens so ehrlich und rein zu gedenken, dass es zu einem Teil des eigenen Innern wird. Das stellt große Anforderungen an unsere Wahrhaftigkeit.
1: 1949, bereits vier Jahre nach dem Ende der faschistischen Diktatur, betonte der Psychiater und Philosoph Karl Jaspers, wie wichtig es sei, die eigene wie die historische Geschichte nicht als abgeschlossenen, abgespaltenen Prozess wahrzunehmen. Vielmehr ginge es darum, die eigene Herkunft, auch wenn ihr Schreckliches anhaftet, anzuerkennen.
5: Geschichte ist uns die Erinnerung, um die wir nicht nur wissen, sondern aus der wir leben. Sie ist der Grund, der gelegt ist und an den wir gebunden bleiben, wenn wir nicht in nichts zerrinnen, sondern Anteil gewinnen wollen am Menschsein.
4: Es ist das ganz wesentliche Element, die Basis, um zu erfassen, weshalb ein Leidensdruck existiert, welche Vorstellungen von sich selbst ein Patient hat. Und diese Vorstellungen, dieses Bild von sich selbst ist ja geprägt durch die Erfahrung mit Vater-Mutter, die dem Kind, dem Jugendlichen eine Vorstellung wiederum vermitteln, wie er sei, was er sei und wie er eben Beziehungen gestaltet.
1: Abhängig von Einflüssen und Umfeld konstruiert und rekonstruiert der Mensch laufend seine subjektive Identität. Der eine ist dabei mehr, der andere weniger flexibel. Die Verhaltenstherapeutin Barbara Rabaioli-Fischer spricht von Zuschreibungen und Erziehersätzen, die Selbstbild- und Beziehungsverhalten bis ins Erwachsenenalter ungut dominieren können. Während sich Sigmund Freud und seine Kollegen noch vor allem für kollektive seelische Grundstrukturen wie libidinöse Triebe, orale oder anale Phasen und archetypische Bildwelten interessierten, gehen auch moderne Psychoanalytiker heute davon aus,
2: dass wir prägende Bindungserfahrungen gemacht haben und dass wir auch prägende Erfahrungen gemacht haben, wie unsere Intentionen und Wünsche von unseren Ängsten als Baby und Kleinkind erkannt und aufgenommen worden sind. Zum
1: Beispiel spielt es eine Rolle
2: … Wie man ein Baby auf den Arm nimmt, wie man zu ihm spricht oder wie man es aus dem Bettchen hebt und solche Dinge, die man als historische Ereignisse nicht so rekonstruieren kann, die aber mit in diese Überschreibungen eingehen, die das Unbewusste letztendlich ausmachen.
1: Und diese unbewusste Vergangenheit wirkt auch in die therapeutische Sitzung hinein. Welche Formulierungen benutzt der Patient? Wozu fällt ihm partout nichts ein? Wann zeigt der Ärger? Alles kann wachsamen Psychologen Hinweise auf frühe kindliche Erfahrungen liefern. Älter zu werden bedeutet, Verluste zu erleiden. Immer mehr scheint unwiederbringlich dahin. Träume sind zerplatzt, Pläne gescheitert, Chancen verpasst. Erinnerungen sind letztlich immer auch mit Schmerz verbunden. Aber wer setzt sich schon freiwillig
0: unangenehmen Gefühlen aus? So entstehen die blinden Flecken in der eigenen Geschichte. Ohne akzeptiertes Leid, das wissen alle, die sich mit der Psyche des Menschen befassen, gibt es auch im individuellen Leben keine seelische Entwicklung. Die Psychoanalytiker Margarete und Alexander Mitscherlich bescheinigten
1: der Bevölkerung des Nachkriegsdeutschlands im Jahr 1967 eine kollektive Unfähigkeit zu trauern. Also, um im Fachjargon zu bleiben, eine infantil-neurotische Reaktion auf die reale Schuld die ein ganzes Volk auf sich geladen hatte.
5: Um diese Angst, diese Schuld und Scham zu vermeiden oder wenigstens zu verringern, werden seelische Abwehrvorgänge von der Art der Verdrängung, der Verleugnung, der Projektion und andere mobilisiert.
1: Was zur Folge hat, so das Ehepaar Mitscherlich, dass die ewige Wiederkehr des Verdrängten droht. Ein unbewusster Teufelskreis, den es zu durchbrechen gilt. Nicht nur gesamtgesellschaftlich, auch innerfamiliär, wenn etwa bestimmte Verhaltensmuster von Generation zu Generation weitergegeben werden. Da gab es keine Väter, nur starke Frauen. Hier immer wieder Selbstmorde.
2: Es gibt historische Ereignisse, die der Patient mit Hilfe von Psychotherapie rekonstruieren kann und deswegen auch besser integrieren, also einbauen kann in sein Leben. Oft verhindern diffuse Ängste,
1: dass eingetretene Pfade verlassen werden können. Die Angst vor Liebesverlust zum Beispiel. Woher rührt die Angst? Oder umgekehrt. Wer an Depressionen, Minderwertigkeitskomplexen oder Beziehungsproblemen leidet, sollte sich
4: seiner Biografie zuwenden. Das ist eine Grundthese der Psychologie. Das ist halt der Unterschied jetzt zwischen, sage ich mal, normalen Menschen, die neue Erfahrungen in sich integrieren und unseren Patienten. Die halten an diesen alten Erfahrungen halt fest. Das heißt, es gelingt ihnen nicht, diese neuen Erfahrungen aufzunehmen, zu integrieren in ihr Selbstbild dass sie eine neue Persönlichkeit auch werden durch neue Erfahrungen. Die sind halt verfangen in diesem alten Bild und in den alten Interaktionsmustern. Also Es gelingt ihnen nicht, das aufzulösen. Darum müssen wir die Lebensgeschichte auch emotional bearbeiten. Eine Frau hat als Kind kaum Grenzen erfahren.
1: Wie soll sie jetzt Nein sagen können? Ein Junge wird überbehütet. Wird er später seinen Kräften vertrauen können? Empirische Studien zur Wirksamkeit psychologischer Methoden legen nahe, wer sich reflexhaft ablaufende Automatismen bewusst macht, kann sie verändern. Ob durch Körperübungen, Nachdenken oder Reden, wie das Bewusstmachen geschieht, ist letztlich egal. Hauptsache, es geschieht nicht nur rational. Die Verhaltenstherapeutin Barbara Rabaioli-Fischer bittet ihre Patienten, alte Fotos oder Briefe mitzubringen, damit Erinnerungen lebendig werden.
4: Manche Patienten haben zum Beispiel auch inzwischen Videos, dann äh, haben sie ihre Zeugnisse aus der Schule, in denen ja oft Beschreibungen des Schülers drin sind. Also dass wir wirklich auch solche Dokumente gerne benutzen, ja, Fotoalben, ganz klassisch, um nochmal zu versuchen, wo kann ich eine eigene Wahrnehmung doch etwas relativieren, ja, wo waren auch die schönen Erfahrungen.
1: Wer mit sich und seiner Vergangenheit im Reinen ist, blickt froher in die Zukunft. Psychotherapeuten helfen ihren Patienten, das Drehbuch ihres Lebens umzuschreiben oder eine andere Interpretation zu finden. So nehmen
3: diese den Stift endlich selbst in die Hand. Klassisch Psychotherapeutisch redet man ja oft auch von Abwehrmechanismen. Und ich nehme oft eben dieses Wort Schutzhülle, weil ich das einfach nicht so negativ finde. Weil es hat mir ja irgendwo mal auch einen Schutz gegeben, den ich jetzt eigentlich nicht mehr brauche. Ja. Weil man etwa
1: mit Hilfe einer Therapie nachgereift ist, so die Hoffnung. Die Ärztin Maria Kreie regt ihre Patienten zu Biografiearbeit an. Einer Idee Rudolf Steiners folgend, teilt sie das Leben grob in sieben jahresschritte ein, um zu zeigen, jede Altersstufe erfüllt ihre eigenen Aufgaben. Auf körperliche folgen seelisch-geistige, dann soziale und zuletzt spirituelle. Dass sich so betrachtet in jedem persönlichen Schicksal Zyklen des Werdens und Vergehens widerspiegeln, empfinden kranke Menschen oft als
3: tröstlich. Ich kann sagen, gut, wenn da mit, 37 eine Trennung passiert, dann kann ich vielleicht anders hingucken, weil es gerade auch um so Fragen geht, wie bin ich in Bezug auf mein Soziales. Und ich kann es anders nehmen, ich kann es nicht rückgängig machen, aber ich kann vielleicht es anders konnotieren oder eine andere Haltung dazu finden. Wenn ich sage, ja gut, das war entwicklungsmäßig und das nehmen viele Patienten positiv an.
1: Vertreter von Religionen und Anhänger der positiven Psychologie wie Maria Kreie praktizieren Salutogenese. Nicht Pathogenese. Im Gegensatz zu Psychotherapeuten, die nach den Ursachen von Problemen fahnden, um diese beheben zu helfen, decken sie tiefere Sinnzusammenhänge auf. Wie sich doch alles fügte. Was im Grunde jeder macht, der sich seine persönliche Erfolgsbiografie zurechtlegt. Nach dem Motto, Mensch, du kannst echt stolz sein auf dich. Vor allem als Autor der eigenen, bewusst gemachten Geschichte.
0: Scheint es doch so zu sein, wie die Schriftstellerin Brigitte Kronauer zu bedenken gibt? Dass es gar nicht unser Leben ist, sondern gestaltgebende literarische Strategien sind, die uns in Fleisch und Blut stecken, wenn wir Motive, Leitfäden, Spiegelungen, Einschnitte in der Wirklichkeit auffinden. Aber wie sollten wir ohne sie unserer Existenz, ob in linearer Anordnung oder als Netzwerk, habhaft werden?
1: Was aber, wenn sich gar kein Sinn finden lässt? Wenn der Rückblick nur namenloses Entsetzen auslöst? Loths Frau, die stehen blieb, um zurückzuschauen, erstarrte zur Salzsäule. Der jüdische Philosoph Walter Benjamin, der am Naziterror zugrunde ging, sprach vom Engel der Geschichte, dessen Augen schreckensweit aufgerissen sind.
5: Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihn vor die Füße schleudert.
1: Der Tod ist letztlich unfassbar. Die volle Wahrheit kann wohl niemand ertragen. Opfern von Katastrophen und Gewalttaten mutet man die Konfrontation mit der Vergangenheit denn auch nur Schritt für Schritt zu, sagt der Psychoanalytiker Tobias von Geisung.
2: Dann wird man zunächst sehr vorsichtig sein, sich seiner Geschichte, so wie er sie erinnert, zuzuwenden, weil das Erzählen der eigenen Geschichten schwer traumatisierten Patienten, diese Erzählung führt ihn dazu, dass er wieder reinfällt in sein altes Trauma und Grässliches erleidet, indem er das aktiv erinnernd erzählt und deshalb muss man damit sehr vorsichtig umgehen.
1: Vielleicht gleicht das menschliche Bewusstsein wirklich nur einer Schaumkrone im Meer des Unbewussten. Das Leben strömt durch uns hindurch. Mit jeder Welle bringt es Neues und nimmt Altes. Wenn wir nach unserer Vergangenheit greifen, suchen und finden wir Halt. Wehe, sie greift nach uns. Dann sind wir für die Zukunft verloren.
0: Sie hörten Verklärt, Verflucht, Vergessen vom Umgang mit der eigenen Vergangenheit von Justina Schreiber. Es sprachen Katja Amberger, Rahel Comtes und Carsten Fabian. Ton und Technik Roland Böhm. Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.